0: прес-офіцерка Збройних Сил України на Донецькому напрямку Маргарита Рівчиченко. Маргарита, вітає. Всім вітання. Хочу, е, Маю багато, насправді, запитань про е, і роботу прес-служб Збройних Сил України і про е, жінок у Збройних Силах України. Е, і, е, мабуть, з е, другої частини хочу почати. Е, десь до 30%. Так? За останніми оцінками, жінок зараз є в лавах ЗСУ. Е, чи можна сказати, що... Ситуація е, зараз змінюється саме в, в, в Збройних силах, в плані... Питань гендерної рівності, так, представленості жінок, бо ми ж всі прекрасно пам'ятаємо, е, як було, наприклад, з невидимим батальйоном, так і документальним фільмом і історією, яка стоїть за цим, е, коли жінок навіть не е, офіційно, на паперах, не визнавали, що вони служать, а записували там швачками, е, поварами і таке інше. Чи лишається ця проблема зараз е, і які проблеми ще досі лишаються?
1: Ну, можемо почати, в принципі, з того, що дійсно все ще жінка в армії – це дивина. Тому що я от, там, перейшла з одного напрямку на інший, в нас є ротації, вони є плановими. От. І коли тебе перекидають там, з одного місця в інше, в тебе змінюється команда, змінюється там, і, ком... і командир або командувач в цьому плані. І, от, наприклад, коли я там, війшла в новий штаб, виявилося, що там, я одна з чотирьох. Жінок в принципі. От і в перше і там і перше питання: а чи а, ну, а, а дівчинка теж буде з вами їздити? Типу на передову? А вона не боїться? От, ну, там, тобто, перше навпаки, питання якось тебе захистити, а чи не будеш ти там боятися щось робити? А, от, але ну все, все було сказано, що ні, я ж і так там до цього їздила, і все окей. Насправді, э, стереотипи все ще існують. І вони існують в головах э, і в розуміннях тих, хто прийшов до нас з радянської армії. Тому що в мене, наприклад, дуже багато друзів мобілізувалися за власним бажанням. Це успішні підприємці, це айтівці, це навіть митці. Я вже, не кажу про журналістів і так далі. І, наприклад, для цих людей поява жінки в будь-якому статусі да, як прес-офіцерки, як стрілка, як медика, Ну, whatever. не є взагалі жодною дивиною. Адже в цивільному житті, да, в нас вже є певний гендерний баланс. Особливо ти це бачиш, наприклад, в столиці, да? коли жінка може бути в принципі будь-ким. От для армії це все ще дивина, але насправді, коли бачать результати твоєї роботи, і ти доводиш, що ти а, дійсно ефективна на своїй посаді, то до тебе. І зростає якась довіра, повага і так далі. Тому, наприклад, я не буду казати за всі підрозділи і ну, жодним чином не буду узагальнювати, скажу тільки за себе. Що в мене е- наразі е- є позитивний досвід того, що мене, мене спочатку там, дивувалися моїй появі, а потім вже приймали, подивившись на ефективність моєї роботи. От, е- щодо інших проблем... Е- Насправді їх також, звісно, там вони є, і там проблема жіночої форми, да? наприклад, я зараз сиджу в, в лісті розміру XS, і це було просто знахідкою, що її знайшли на складі, одну, одну такий екземпляр, і мені її видали. От, там, питання жіночої форми, питання забезпечення певними м, засобами гігієни, там, препаратів, які повинні бути тільки там в жінок і так далі. Це завжди, завжди, завжди лягає, в принципі, на плечі самих жінок. От. Але е, все ж таки все змінюється на краще, і я думаю, чим більше позитивних прикладів ми будемо висвітлювати, тим більше людей, які все ще в системі не вірять в ефективність жінок Військо будуть е, змінювати свою думку.
0: Нещодавно мала таку розмову Теж в нашому ефірі Із е, жінкою-військовою капеланкою Для мене було величезне здивування Що е, так теж можливо Вона теж говорила про те, що перша реакція Це здивування Але потім е, приймають, сприймають І дуже дякують насправді Що не побоялася Що е, е, займаєшся е, Такою роботою е, е, Хочу запитати Про м- Якусь таку підготовку, так, для тих, хто е, ще думає зараз, е, щоб долучатися до лав Збройних сил України, е, саме жінкам. Що варто знати? Ну, у нас немає е, зобов'язання там ставати на військовий облік, не, е, не підлягають призову зараз усі е, е, жінки, але е, Ну, маємо розуміти, що війна не закінчується за три дні і що, насправді, Росія велика і, на жаль, за три дні вона теж не розвалиться, тому не виключати того факту, що доведеться до лав ЗСУ так чи інакше долучатися багатьом людям. От що би ти порадила зробити заздалегідь, так, і до чого підготуватися і як підготуватися, аби цей досвід, він Ну, скажімо так, війна не може бути, в принципі, приємним досвідом, але щоб ось цей досвід потрапляння до ЗСУ, він все ж таки був максимально позитивним.
1: Ну, мабуть, перше, щоб я порадила, це поговорити, як то кажуть, без купюр, вже з жінкою, яка служить на тій же посаді на яку ти збираєшся. Коли до мене звертаються дівчата і запитують, а от як так, як там бути парамедиком і як окремо бути там пресофіцеркою, перше, я кажу, що якщо у вас є можливість не долучатися до армії, то не долучайтеся. Я розказую всі мінуси армійського життя і якщо дівчина після цього всього каже, але я все одно готова, Окей, ви пройшли перше випробування, <свісно> і далі вже можна говорити про те, як саме долучатися. Е, ну, Жарти жартами, але насправді є дуже багато моментів, е, з якими може зіштовхнутися не тільки жінка, в принципі, військовослужбовець, от і це там окремий момент, і окремо там насправді жіночих аспектів набагато менше ніж загальнолюдських, да, е, які є для всіх, і для чоловіків, і для жінок, які є е, травмуючими, тому що там чи готові ви жити, наприклад, в в одному приміщенні з незнайомими людьми, 24 на 7, не маючи свого власного простору, не маючи можливості усамітнитися, не маючи можливості розпоряджатися своїм часом. І так буде не день, не два, а декілька місяців. Так, якщо відповідь позитивна, йдемо до, до наступного питання. Чи готові ви до того, якщо ви йдете на посаду стрільця, снайпера, кулеметника і так далі, увійти в безпосередній контакт з ворогом? Да, це наступне питання. Чи готові ви опановувати певні нові знання? Якщо а, людина йде на медика, то це обов'язково а, не боятися крові, не боятися травм. І бажано до того, а, ну, якимось чином мати досвід, розуміти. Як може виглядати а, зломана нога, вирвана кістка, а, обрублений шматок людського тіла? А, що таке, коли людина там, кричить не своїм криком? От. І, і при цьому знати, що ти маєш відточити там протокол е, надання першої домедичної допомоги до автоматизму, там і так далі. Якщо ми говоримо про роботу пресофіцера, то це е, я б сказала: це стресостійкість, це контакт і це мова. Тому що, е, на жаль, е, у нас не так багато людей говорять. Будь-якою іноземною мовою, і це завжди є плюсом в тому, що людина тоді безпосередньо може напряму спілкуватися з журналістами і крім своєї основної роботи, та, організувати їм зйомку в певному підрозділі, ще й додатково розказати про, про те, що таке взагалі війна в Україні. Тому що ну, є певні аспекти, які доводиться пояснювати на місцях і доводиться м- інколи повторювати декілька разів. А при перекладі або при користуванні доп- допоміжною якоюсь силою, та, наприклад, фіксерами або губерклейтером, може е- зруйнуватися а, довіра, і б, розуміння контексту. Бо людина, яка служить, вона, звісно, має ну, більше розуміння ситуації в своєму місті, в своєму контексті, ніж людина, яка приїжджає да, там, і бачить цю війну там, вперше. От. Тому е, це там, я не згодна з тим, що треба, вам треба фізична підготовка, ще щось. Е, це бажано. Але ну, ніхто з нас 24 лютого, хто долучився, там, не готувався спеціально, ну, там, не проходив супер-мега-курс. От. Вас всьому навчать. Людина до того, як, е, е, як дати їй можливість поїхати на передову, на як мінімум три місяці навчається в учебках. Да? Тобто mm-hmm. вас стріляти. Розумієте, якийсь певний армійський сленг, да, там, коли тобі кажуть там на на, на 9 на 9 годину, що це значить? Це не значить час, це значить напрямок, напрямок. Та-да-да, да, да. або що. О, тому я б сказала, це, це найголовніша моральна підготовка, насправді, психологічна підготовка. І підготовка того, щоб у вас має бути хороший тил. Якщо у вас є ем, родина, друзі, які готові не тільки підтримувати вас морально, але інколи там ем, бувають різні ситуації, щоб ці люди могли вам швидко вислати речі, або е, швидко комусь зателефонувати, вирішити ваші питання, які можуть виникнути все одно в вашому цивільному житті, не знаю, затопила квартиру, ви ж не поїдете mm-hmm. перед двоє свою квартиру. От. Вам потрібні ці зв'язки, щоб вирішувати питання дистанційно. От. І це насправді речі, про які ну, люди забувають. Бо це все, ти поїхав на війноньку, і, 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 і твоє життя, воно обмежується лише війнонькою, твоїм, там, не знаю, окопом, ППД або що. Насправді, коли ти долучайся до лав армії, в тебе не зникає все інше життя. В тебе просто з'являється ще більше е, зобов'язань і ще більше роботи. От, тому треба також до цього бути готовим. Е, ну і плюс, е, якщо ти жінка, то ну, е, це вже буде всі питання по-твоєму. Здоров'ю, особливо по-жіночому здоров'ю, всі питання гігієни і так далі, ну, треба брати в свої руки. Тобто, я завжди раджу дівчатам підготувати свою аптечку, крім, звичайно, якої ви користуєтесь при травмах, це аптечка від різних видів болю і, і так далі. Це обов'язково всі гігієнічні засоби в кількості, помножених на 10, тому що інколи в тебе просто не буде можливості щось купити, інколи ти можеш залишити десь речі і так далі. Тобто, щоб всього було з запасом. От. Е, ну Мабуть, це найголовніше, і що я завжди всім говорю, треба пам'ятати, що назад шляху нема. Якщо тобі не сподобалось, ти вже не підеш додому. Це не як звільнитися
0: з роботи, так?
1: Так. Це, це все ну, Тобто, навіть якщо ви не підписуєте контракт детей як мобілізований військовослужбовець, це значить до особливого розпорядження або президента, або коли він знімає військовий стан. І незрозуміло, коли це зміниться. Тому е, це таке лайт е, версія е, якби твого. Контракту на все життя, я б сказала так. Ну тобто, не ти, ти дійсно не знаєш, коли це закінчиться. І військовослужбовця навіть конституції обмежені права і свободи. Це дійсно є це підтверджений юридичний факт, і тому там потім. Щоб не було потім здивування. А чому? От коли мені хочеться, я там не можу поїхати в відпустку. Ну, а тому? <губ> тому що є певні закони. Або там, а чому ви не можете, як мені кажуть, чому ви не можете зробити щось? Я кажу, тому що в мене є наказ. Я не можу порушувати наказ. Навіть якщо ви мій там, найкращий друг, я не можу вас провести на позицію, тому що командир мені заборонив. І все. Тому, я так...
0: От я, до речі, якраз про роботу саме пресофіцерка хотіла докладніше розпитати. Звісно ж, всім завжди хочеться дізнатися більше інформації. Е, коли е, йде контрнаступ, коли звільняють українські населені пункти. Е, завжди, здається, ну, нам тут в цивільному так, е, е, житті, ну, а, а, а журналістам так особливо, що пресофіцери навмисно не договорюють, не розповідають нам усього е, там. Е, Є певні конфлікти, навіть так, ну є непрості ситуації з іншого боку. Всі ми розуміємо, що ну не можна розкривати деталі, бо може е, цим скористатися ворог. Але як отут знаходити цей баланс, так щоб і дійсно розповідати, так давати інформацію про те, як е, про
1: перебіг подій на фронті, але разом з тим і не нашкодити. Угу. Ну, дивіться, бути пресофіцером дуже легко, тому що в тебе завжди є командир твого напрямку. Це може бути командир ем, чи оперативного групування, в якому ви знаходитесь, або вищий командир, да? який якраз веде контрнаступ. І якщо він каже не говорити, ви не говорите, ви просто не маєте права, бо тому ж, тому, що. Якщо ви порушуєте наказ командира, наприклад, я вам зараз розповідаю певні деталі операції, це значить, я є зрадницею своєї країни, бо я порушила наказ і мені не треба що ув'язнити. Це все прописано в конституції. Тому я б хотіла, щоб панове журналіста трошки розуміла, що коли ти військовослужбовець, ти не маєш права е, давати якісь коментарі, які виходять за зону твоєї відповідальності. І це все не просто так, тому що ми там боїмося якоїсь покарання. Тому що це є дійсно ну, певною тимницю, це чимось обґрунтовано. А, також ви маєте розуміти, що є, наприклад, такі випадки, коли якийсь, а, якесь наше сонечко може виставити в тікток-відео, як воно ввішує прапор в селі, але насправді це було тільки початок села, а села, наприклад, 10 кілометрів, і на іншому кінці села все ще точаться бої. І ці бої можуть продовжуватися не день і не два. А буває таке, ми можемо зайти в село, і там відбуваються бої. І на наступний день його відбувають, і воно знов не наше. І як ви потім будете, кому... будете комунікувати, що, наприклад, село Х сьогодні було наше, а завтра знов не наше? Це буде ще більший комунікаційний провал. Тому ми завжди очікуємо трошки часу про те, щоб точно закріпитися, і ми знаємо, що ці території наші. І те, що ми скажемо, що вони вже є під контролем України, не нашкодить подальшій е, наступальній операції. Це щодо того, як і що говорити. Якщо ми говоримо про професію пресофіцера, м- також важ- важливо зрозуміти, що м- українська армія, в принципі, як виходить з радянської армії, а, вона не має особливих радощів і п'ятету до журналістів. Ніхто не хоче пускати журналістів, тому що є певні стереотипи, по тому, що ой, покажуть, прилетить і так далі. І саме тому це наша якраз задача, одна з найважливіших, довести командиру підрозділу, що це важливо, що це необхідно. І взяти в нього досвід, привести на його позиції під його відповідальність до його бійців, журналістів, щоб вони розказали історію цих е- ребят про те, як вони е- класно виконують певні свої завдання, і плюс проконтролювати, наприклад, якщо це є відкрита місцевість, і дійсно по там розташуванню можна визначити, щоб зйомки велися ну, досить обережно е- тому насправді, ну ти е- це знаєте, це як айсберг. Вся робота, вона невидима, і вся робота, вона навпаки ну, в, більше в, в армії. Тому що зв'язатися з журналістами і там, погодити з, з ними тему за час і, і все інше, це лише маленький шматочок роботи, який, в принципі, ну, якщо у вас є е, е, можливість говорити, є зв'язок, воно вирішується швидко. Далі вже йде величезний шмат роботи, е, думати своїми командирами про те, щоб ця ж зйомка взагалі відбулася. І це є найголовніша задача пресофіцера. Тому що ми, можливо, відкрию Америку, але ми не працюємо для журналістів. Ми служимо в Збройних Силах. І наша головна задача – це служити в Збройних Силах, а потім вже, виходячи з цього, да, надавати певну інформацію журналістам. Тому для мене завжди дивина, коли починається, коли от ви там не так виконуєте свої обов'язки, я всім пропоную, будь ласка, ви йдете в військомат, вдягаєте піксе, і стаєте на моє місце. А я з задоволенням піду, не знаю, там, смажити млинці або ще щось роблю. Ну, Тобто, от сьогодні в мене був прекрасний приклад, коли в мене досить розвинений блог, я намагаюся показувати все своє військове життя, і в тому числі мою службу, те, що відбувається, як відбувається в онлайні. Знає, тому коли я їду кудись на виїзд, в якісь звільнені села, спілкуюся з військовими, я дещо показую в своєму інстаграмі. І от мені сьогодні прилітає, причому мені показали ці люди, мене навіть не відмічають за моїми очима. розказують, який я поганий пресофіцер. Тому що я виставила фото е, в тренінгах. А це було фото з лікарні, куди я потрапила е, після ну, дуже важкого контрнаступу на Харківщині. І якби тут. От, знаєте, після того побільше не хочеться скалкуватися з цими журналістами. При цьому в мене є прекрасний досвід того, коли ти можеш попросити журналістів а, почекати кілька днів, да? не, 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 не спішити, і потім дати їм, наприклад, ексклюзив. Або ви домовляєтесь, що... А, із серії. Зараз у е, нас немає можливості зняти там, артилерію, але я можу вам запропонувати щось інше. Дай, там, я пропоную мій танки, наприклад. Ну, mm-hmm. так, якщо ми Або що. І, і потім виходять прекрасні історії. Так само е, і з іноземними журналістами. Це ще один е, окремий шмат роботи, тому що е, тобі доводиться спілкуватися не тільки з журналістами напряму, а деякі з них працюють з фіксерами. І тобі треба щось дорозкладати фікс, пройти оцю проміжну ланку, і інколи саме там бувають певні, певні труднощі. Тому що... Е, якщо... ну, такої професії раніше не існувало взагалі. Так, да. <клес> да. і якщо журналісти хоча б ризикують репутацію, на яку вони працювали багато років, я да? думаю, ну, ти сама розумієш, що твоє ім'я – це вже є репутація. І якщо... Ну, там хтось скаже там, не пускати пані Аллу більше нікуди. Да? Ну, тобто, це буде дуже погано. А людина, яка ніколи не була в медіа-медіасфері, потім приходить як перекладач і при цьому там, фіксер допомагає і каже: Та я вас проведу, я знаю тут всі дороги. Ми б там плювали на армію, на прософіцерів. От і такі випадки теж були. Ну, думаю, що це не дуже, не дуже правильно так робити. От, тому що ми тут. Також навіщось є от і коли кажуть, що там ця професія не потрібна, <смі> мені хочеться сказати друзі, я вас запрошую поїхати кудись в Штати або в Ізраїль і запитати, чи є в них взагалі в журналістів можливість знімати артилерію, танки або піхоту в дії? І вони вам відп... дадуть просту відповідь: звісно ж, ні. Будь ласка, прес-реліз від Ізраїльської армії, прес-центру і далі працюйте прекрасно з цим документом. Все. Ніхто так. Ну, такої, насправді, такого висвітлення війни, як є в нас зараз, нема ніде в світі. Такої... Ну, так, фактично, війна, яка йде в онлайн режим.
0: Тобто вона нон-стоп абсолютно.
1: Так, тому такого ніде не було, і ми також вчимося. І я сама тією, цивільна людина, яка прийшла 24 лютого військома. Я сама була журналісткою, я знаю, що це таке. І тобі доводиться, я б сказала, маневрувати між тим, між своїм обов'язком і правилами. І тим, щоб дійсно е, давати можливість війни, війні бути в онлайні. Причому на різних е, мовах світу да, і в різних країнах. Е, тому я б тут сказала е, побажання всім нам. Keep calm and doing your job. É isso
0: aí, це, насправді, прекрасна порада на завершення нашої розмови. Маємо такий ліміт по часу. Дуже дякую, що знайшла час поспілкуватися з нами, розповіла докладніше. Думаю, що це дуже важливо, ось трохи більше цього розуміння, як то все влаштоване зсередини, для того, щоб більше розуміння було у нас всередині українського суспільства, і менше з речів, які ми насправді так полюбляємо. От, щоб це ніякий конфлікт нас не послаблювали, а навпаки всі працювали на перемогу. Дякую величезно за розмову і бережи себе. На все добре.